0: ca să fii fericit. Trebuie să fii absolut scutit de drame, frustrări, pierderi. Ceea ce este imposibil într-o viață omenească, pentru că viața noastră este plină de frustrări. Totul e bine, practic, la tine. mai tu singur îți creezi probleme, comparându-te în permanență cu cei care au succes public sau de altă natură, profesional sau financiar sau sentimental, romantic și tot așa. Există temei ca să fim îngrijorați față de ce, ce poate oferi pe termen lung ce poate face această inteligență artificială că aproape inevitabil inteligența artificială vă obține conștiință consider că societatea moldovenească se află la vârsta adolescenței foarte multă lume nu știe cum să-și trăiesc viața aici pământ care le-i dată da? cei câțiva ani puțini care le-au și consuma iurea dar vor să aspiră la o viață veșnică ce Ce să fac eu acolo eu vreau să am un rost cât de mic dar ales de mine și trăit așa cum vreau eu Salut, sunt Dorian în și vorbim la unul noapte, dar r- noaptea, dar e bine, nu e chiar 1 noaptea, dar e a mează zilei. Voi trebuie să-mi spuneți de ce fericirea, pe voi vă preocupă fericirea și este atât de ubicuă și nerăspândită în vremurile noastre, încât eu am simțit așa o datorie aproape filosofică să dau o repostă trendului fericirii și industriei fericirii care vă captivează pe, pe voi. Citiți-mă undeva că anual industria asta, fericirii, are un profit de 10 de miliarde de dolari, respectiv are de unde investi în promovarea cultului fericirii, pentru că este cu câștig pentru cei care stau în spatele acestor promovări, acestui marketing al fericirii. Eu am abordat în stil polemic problematica fericirii, am ajuns la concluzia în baza cercetării Psihologiiilor, filozofiilor că este un mit creat în antichitate și este o utopie, o iluzie care a ei nu poate fi trăită în viața omenească și atunci când a fost conceput conceptul de fericire, el a fost inventat de antici ca un model pentru a descrie cumva viața zeilor pe Olimp. Deci anticii considerau, uite, cei de pe Olimp, zei care trăiesc veșnic și pot profitat de toate ofertele acestei lumi, ei sunt cu adevărat fericiți. Și bine ar fi ca și omul să guste din părticica asta de fericire zeiască sau a zeităților. Și ei ziceau că fericit pe pământ poate fi doar cel care primește așa din partea zeilor un fel de har, un fel de dar pentru etapa vieții sale sau pentru întreaga sa existență. Deci fericirea era concepută ca un dar al zeilor. Și Aristotel, filosoful care a fundamentat în mare măsură conceptul de fericire, o numea eudaimonia. Ce înseamnă eudaimonia? Eu, în greacă veche, bun. Daimonia, demon, spirit, un fel de intermediar uh, între zeu și om, un fel de daimon. Și dacă el e bun, dacă ai parte de ce este eudaimon, înseamnă că poți avea parte și de fericire. Deci fericire, nici pe departe nu era asociată cu emoția, cu plăcerea ordinară cum o facem noi astăzi în mod vulgarizat. Fericirea era un destin lăsat sau aruncat în mod binevoitor de zei asupra vreunui ales în mod exclusiv dintre oameni. Deci majoritatea absolută nu avea cum să guste fericirea, doar cei aleși. Aristotel, atunci când dezvoltă conceptul de fericire, spune că un om cu adevărat fericit este cel care s-a născut într-o familie bună, a avut parte de o copilărie absolut împlinită este bogat, frumos, nu trebuie să lucreze pentru averea sa are, soț sau soție yes. frumoasă, are copii sănătoși, este respectat în societate, a avut un sfârșit sau o moarte liniștită și la urma după ce toate aceste trăsături sau calități ale unui om, eu daimonic fericit. el zice, dar e posibil oare în viața unui om să ai toate astea. Nu cumva fericirea nu este reală pentru un om. Deci Aristotel însuși, cel care a elaborat conceptul de fericire, era sceptic cumva față de putința trăirii fericirii într-o viață omenească obișnuită. Astăzi, la distanță de 2000 și ceva de ani, conceptul de fericire sau ideea de fericire este vulgarizată. Persoana bea cafea dimineață și declară fericită. La e depresivă. Seara iesă la o, la o discotecă da, și îți consideră pe câteva ore. Iar aș fericită a doua zi dimineață se trezește indispusă din diferite motive și se consideră nefericită. Deci, de noi, fericirea în fel de monedă emoțională de schimb, de la o zi la alta. Grecii s-ar fi curcit dacă ar fi fost creștini, văzând ce facem noi, ce am transformat fericirea. Da. La diferite etape ale evoluției societăților antice, modul, zicem, optim de, de trai, era diferit de ceea ce trăiseră generațiile anterioare. Pentru grecii care au trăit în polisurile grecești, în orașele, cu cetățeni, a fi activ social era o virtute. Dar în perioada elenistică, atunci când Alexandru cel Mare a desfințat polisurile și a întemeiat imperiul, atunci omul a devenit mic în imensitatea imperiilor și el deja nu se mai simțea un cetățean care poate lua decizii, poate hotărâi ceva el înțelegea că soarta joacă el așa cum joacă valurile mării cu surcică, da? Atunci a apărut cerere pentru niște filozofii terapeutice care să ofere un reper, o orientare în această lume a haosului care s-a instalat după dispariția cetăților. Și deja nu mai era interesant să fii activ social. Pentru de decizia ta, de implicarea ta, puțin ce mai depindea într-o, într-o țară, într-un imperiu de-asta imens. Și atunci a apărut filozofii, așa zis, elenistice, stoicismul, epicureismul, cinicismul, scepticismul și alte câteva, fiecare cu oferta sa terapeutică, filosofică, pentru omul rătăcit. Și atunci noi acum putem face niște paralele, rătăcirea omului din Antichitate, din perioada elenistică, și rătăcirea omului din zilele noastre, care de asemenea caută niște repere. O vreme, aceste repere erau căutate în psihoterapie, dar acum există o altă tendință în Occident, ea ajunge deja la Prut, este și în România, este mai încolo în Rusia, așa numită consiliere filosofică. Oamenii, să zicem că nu au niște probleme de ordin psihic sau tulburări mentale, de anxietate sau depresie, dar au niște întrebări existențiale. Ei vor să-și înțeleagă locul în lumea asta. În primul rând vor să afle, să înțeleagă tabloul real al acestei lumi. Și atunci aceste întrebări pot fi adresate unui consilier filosofic și acest consilier filosofic poate veni cu niște lămuriri. El nu oferă terapie, soluție, el explică lucrurile. Dar asta desigur este suficient, pentru că omul are nevoie de un fel de revelație pentru a obține o revelație fie că trebuie să citească foarte mult pe cont propriu, fie că trebuie să, să pleci într-o ascez undeva în izolare, dar în munți, cum făceau budiștii Zen și să aștepte acest insight, această revelație a zile, fie că poate priloa din înțelepciunile cumulate ale, ale filosofilor. Știți, este o deosebire. Anticii știau de ce trăiesc. Ei aveau răspuns la întrebarea asta existențială. Aveau niște credințe ale lor, ei știau de ce trăiesc, dar voiau să afle cum să trăiască. Noi, spre deosebire de dânși, nu știm nici de ce trăim, nici cum să trăim. Și astea sunt niște răspunsuri pe care ți le oferă mai curând filosoful decât de psihologul. Inclusiv, nu neapărat fiecare om care citește mult va avea o anumită revelație. Depinde de ce citești și cât de bine analizezi lecturile pe care le faci. Dacă citești cărți de non-ficțiune, filozofie, psihologie și ai capacitatea de a adresa întrebări, de a fi critic, de a supune unei analize logice, cele lectorate, și ai și un anumit, zicem așa, înclinație despre filozofie, un talent filosofic, atunci tu poți pe cont propriu să ajungi la anumite revelații pe care le poți împărtăși și altora. Este o vorbă din Talmud, luminarea pe care o prins pentru tine luminează și pentru alții. Așa e și în multe alte privințe. Asta eu consider că ar trebui să fie următorul autorului. Scrii, că și cum, pentru tine, pentru propria ta plăcere intelectuală, pentru propria ta sistematizare a informației, dar împărtășește această sistematizare și înțelegerea a informației și cu ceilalți. Este lumânarea care îți luminează și și al celor din jur. No, asta o faci fiecare în domeniul subprofesional. Fiecare trebuie să își îngrejească gredina sa. Adică să se ocupe de ce, ce să percepe cel mai bine. Domeniul subprofesional. Și dacă fiecare o să îngrijească de grădina sa și o să o cultivi cât mai bine posibil, atunci noi toți o să ne bucurăm de rezultatele muncii lui. O să fim mai mulțumiți, mai împliniți. Ca să fii fericit, ca să fii fericit. Trebuie să fii absolut scutit de drame, frustrări, pierderi. Ceea ce este imposibil într-o viață omenească, pentru că viața noastră este plină de frustrări. Este plină de drame, de dorere asta este o normalitate, a fost mereu o normalitate de-a lungul evoluției și de-a lungul istoriei, numai că noi, datorită confortului pe care l-am trăit ultimii câțiva zeci de ani, am ascuns cumva sub presiune, în dosul culiselor, tot felul de uh, insatisfacții specifice omului, durerele, dramele, pierderile. noi am vrut să ne construim rapid un fel de lume utopică în stil consumerist și acum descoperim că asta nu funcționează, pe termen lung, da? psihicul, natura umană, mentalitatea noastră iese la suprafață. Și iată se întâmplă că noi trăim într-o epocă plină de abundență, de oportunități, o epocă, așa zis, consumeristă, dar ea este plină de oameni tineri, depresivi, care se gândesc la suicid, anxioși. Deci psihicul nostru dă un răspuns fatal încercării utopice de a construi o viață fericită în societățile umane. Una dintre problemele societății moderne este abundența, abundența alegerii, a ofertelor, a oportunităților și noi avem atâtea ispite în jur și atâtea posibilități de a ne îndeplini poftele, ambițiile și speranțele încât asta ne năucește în ultima instanță. Noi avem prea multe, am și scris odată pe Facebook o postare că avem prea multe haine de îmbrăcat, prea multe țări de vizitat, prea multe cărți de citit, prea multe relații de întreținut, prea multe de toate, și din cauza multitudinii ofertelor, nu ne este greu să luăm decizii adecvate în privința lor, și asta ne creează și frustrarea rătării oportunităților. Și un fel de nebuneală de asta din cauza abundenței și a superstimulilor cu care suntem înconjurați. Este una dintre cauzele de ce omul modern, care trăiește într-un fel de lux al oportunităților, se simte nemulțumit, frustrat. Pe când, pe timpuri, cum câteva decenii sau și mai mult secole în urmă, omul avea de ales între două-trei persoane pentru a se căsători între două târguri pe care să le o odată în jumătate de an sau dată în lună. Deci alegerea era reduse. Asta crea gen de nemulțumiri, dar cel puțin nu hiperstimula dorința oamenilor și ambiția lor de a obține cât mai mult de vizita, cât mai mult de a se întreține cât mai multă lume. Psihologic, ei erau mai liniștiți. Nu erau zgălțâiți sau zdruncinați de abundența pe care ar fi putut-o vedea în jur atunci și nu o vedeau. Noi o vedem, suntem mereu nemulțumiți de ceea ce dobândim, pentru că pe Facebook, pe rețelele sociale vedem că alții au dobândit, sau au obținut o călătorie mai frumoasă, o mașină mai luxoasă, o vilă mai impresionantă și tot așa. Deci noi imităm, dorința noastră este imitativă, noi dorim ceea ce au deja alții. Și pe timpul, dorința asta imitativă nu lucrată de insidios împotriva psihicului uman cum lucrează în prezent. Dorințele și ambițiile oamenilor din trecut erau mai accesibile, mai realizabile decât cele din, din prezent. Abundența este mai mare, alegerea este mai mare și eu utilizez un termen din etologie, fiind și etolog de profesie, superstimul. Ce înseamnă superstimul? Există stimuli firești, naturali. La care, nu, care noi ne-am obișnuit de-a lungul evoluției, de-a lungul istoriei. Eu o să duc un exemplu din cercetările etologice asupra păsărilor, pentru că ilustrează foarte bine la ce mă refer. Albătrușii care fac cuiburi pe, pe litoral, e acolo de pun în cuibul, un ou sau două și se retrag pentru a căuta hrană. Și atât etologii au abordare și o sunt sadic în experimentarea asupra animalilor. Ei scos ouă natural din cuib mărimea lui naturală și au pus alături un ou hiperdimensionat din lemn sau din carton de două, trei ori mai mare. Și albatrosul când a revenit la cuib, a văzut că e pustiu cuibul, dar alături stau două ouă. Unul din mărimea naturală a lui și altul de două ori mai mare. Și albatrosul nu are o gândire evolutivă care să-l prentâmpine că pot să întâmple asemenea trucuri în viața lui. Cel în normal, logica asta instinctivă a zis, dacă o să leg, o să răstogolesc înapoi în cui bolul mai mare, pentru că probabil din el o să iasă un pui mai mare, că să-și fie mai ușor de, de crescut, de educat și el. Stătea mai departe pe oul de carton superdimensionat, iar oul său adevărat, natural, lăsat să răcească. Da? Uite, asta e ideea de superstimul și sunt foarte multe experimente în direcția asta. Și acum, în zilele noastre, noi vedem foarte mulți hiper, sau superstimuli în jur. Pomeneam mai devreme de târgurile la care aspirau să ducă duc vreodată țăranii, da? În, să, să le viziteze din vecinatatea satelor. Acum, noi nu ne gândim să vizităm un, un târg sau un, un oraș din vecinătate, Pentru noi, hiperstimul sau superstimul este insula Balie sau Maldivie sau de, alte locații turistice, exotice. Și noi vedem că alții se duc încolo. Și asta devine pentru un superstimul. Deci nu este o necesitate, nu este împlinirea unei nevoi. Este ceva ce ne, suscit, ne suscită atenția, pofta și ne creează o frustrare în mod artificial. Nu, nu ne-am fi gândit niciodată să vizităm niște insule exotice dacă n-am fi aflat că ele există și se poate de plecat acolo în principiu, dacă ai suficient bani și suficient timp. Iată asta este un superstimul pentru genul feminin, pentru fete superstimuli au devenit buzele siliconate, fesele de tip cardașan, sânii siliconați, iarăși, da? Adică, Acestea, în primul rând, au devenit superstimul pentru bărbați. Hip, femeile hiperatrofiate, cumva, prin semnalele este, sexuale secundare, au devenit mai atractive, iarăși, în mod instinctiv și femeile Multe fete tind să-și achiziționeze asemenea surplusuri pentru a fi mai atractivi pentru bărbați. Bărbații, la rândul lor, au descoperit că pot exista superstimuli pentru a atrage atenția femeilor sau pentru a fi mai de succes în competiția ierarhică, intramasculină și atunci mașini cât mai mari, iahturi, avioane, funcții cât mai înalte haine cât mai, știu, mai stilate și mai scumpe și tot așa. Deci noi ne-am înconjurat cu superstimuli care în principiu nu au o valoare firească, estetică de pentru noi. noi, dar ne incită în permanență. Și aici mă voi referi la ceea ce la Epicur, un filosof grec antic la vremea lui. Există trei categorii de nevoi sau de necesități naturale și necesare, Naturale, dar nu necesare și nici naturale, nici necesare. De exemplu, natural și necesar să fim protejați, să ne îmbrăcăm, să avem mâncare bună, sănătoasă. Asta e și natural și necesar. Oamenii au avut asta de lungul secolelor, de lungul mileniilor și noi avem astăzi în surplus ceea ce este natural și necesar. Și apare două categorii de nevoi, care sunt naturale, dar nu chiar necesare. De exemplu, mâncarea să fie mai scumpă, mai calitativă decât cea suficientă pentru a ne hrăni corpul, da? sau să avem niște vizite undeva în afară comunității noastre ca să avem plăcere discuțiilor sau alt gen de plăceri să trăim ceea ce în fond este natural pentru noi, fiziologic și psihologic, dar nu este neapărat necesar. Adică noi am trăit bine mersi și fără satisfacere lor. Și există nevoi, nevoi în ghilimele, sau dorințe care sunt nici naturale, nici ne se osare. Și iată superstimul despre care ți-am vorbit, tot felul de competiții aiurite din vremurile noastre, sunt niște dorințe care ne mai mult ne încarcă psihicul decât ne permit nou să ne simțim satisfăcuți, și împliniți. Și toate aceste dorințe care au venit peste noi acum în ultimile decenii, ele lucrează împotriva noastră. Împotriva aspirației omului la fericire. Deci, că fericire nu e asigură adaugă mai multe frustrări, îl transformă într-un insatisfăcut, într-un nemulțumit cronic. Și asta e problema societății noastre în mare măsură. Psihologia pozitivă este foarte populară în ultima, ultima jumătate de secol, pentru că a fost promovată de niște psihologi ilustri, printre care Martin Seligman. Și anumite rețete și recomandări și teze ale psihologiei pozitive sunt pertinente, sunt utile dar trebuie să separăm ceea ce este funcțional de ceea ce este în detrimentul așteptărilor și a dorinților noastre. Nu trebuie să exagerăm pozitivul artificial din viața omenească, pentru că viața omenească s-a bazat, s-a format psihicul uman în baza dramelor inclusiv, a frustrărilor, a pierderilor, a rătărilor, a eșecurilor nu doar în baza succesului, a victoriilor și a stărilor permanent pozitive. Că dacă ești într-o stare permanent pozitivă, poate că asta este un diagnostic mai curând decât o împlinire totală, existențială. De deci, ce? Acum, odată și pendulul s-a dus prea mult într-o direcție, spre pozitivism, gândește pozitiv și viața ta se va transforma, gândurile se materializează. Dacă o asemenea abordare ar fi fost eficientă și ar fi funcționat, de la un deceniu la altul, de la o generație la alta, oamenii ar fi trebuit să se declare mai mulțumiți de viața lor, mai cu well-being, mai fericiți, dacă îți place terminul ăsta, da? Când noi vedem contrarul, noi vedem că pe fundalul dezvoltării și a promovării psihologiei pozitive, apar tot mai mulți pacienți pacienței psihiatrilor și psihoterapeuților, tot mai mulți consumatori de droguri, de antidepresante, de anxiolitice, tot mai mulți dependenți de jocuri de noroc și așa mai departe. Înseamnă că psihologia asta pozitivă nu și-a îndeplinit țelul și misiunea. Mai curând ea a indus oamenii în eroare, spunându-le că privește lumea în roz, în roz și ea o să-ți pară roz și tu zâmbește cât mai mult și o să aibă o stare de bucurie și veselie la untrică. Asta s-a dovedit a fi un fals. Trebuie să ținem cont de realitate. Ceea ce spune, de exemplu, psihologie existențială sau anumite filozofii. În ultimii, ultimii, ultimii ani a devenit foarte populară filozofia stoică, acea filozofie antică, care ne spune că trebuie să luăm în considerare nu doar binele care ne înconjoară, dar și răul posibil, eventual, care poate veni peste noi, să fim pregătiți moral, intelectual, psihic pentru a face față diferitor lovituri ale sorții. Și foarte mulți aderă la devin adepți sau fanii filozofii stoice pentru că ei au descoperit că această abordare asupra lumii mai realistă le permite să fie mai rezilienți psihic față de numite zdruncenături care inevitabil vin din partea societății sau a sorții. Uite, a venit peste noi pandemia, acum este războiul, alte nevoi inevitabile sunt în viața privată a fiecărui om. Și dacă trăiești cu sfaturile rozovele ale psihologiei pozitive, tu pășești dintr-o frustrare în alta. Tu descoperi că toate recomandările acestea nu funcționează pentru că starea ta lăuntrică nu depinde doar de gândurile tale. Ar fost prea simplu dacă felul în care ne simțim noi ar depinde doar de gândurile noastre. Noi suntem dependenți și de ce se întâmplă în jurul nostru. De starea celor apropiați nouă. Sunt bolnavi sau sănătoși, care sunt departe sau sunt aproape ce se întâmplă în societate, ce se întâmplă în vecinătate, în geopolitică sau în vecinătatea casnică și tot așa. Noi nu suntem absolut autonomi și izolați ca să ne inducem stări de bine prin simpla gândire pozitivă. Nu, noi trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în jurul nostru. Iar în jurul nostru, desigur, se întâmplă lucruri nu prea bune. Și atunci o abordare mai filosofică care îți spune să privești lucrurile complex, nici nu alb-negru, dar așteptându-te la diferite piedici, la diferite surprize neplăcute, pregătindu-te filosofic și moral pentru ele, tu respectiv reziști mai bine întâmplărilor negative în viața ta și a altora. Există temperamente, trăsături de personalitate, stări emotive pe care noi le muștenim, aș putea spune, ereditar. S-au făcut sume de studii în privința asta. În cartea mea, Iluzia Fericirii, am câteva texte cu referințe la cercetările științifice, care demonstrează, confirmă că unii indivizi sunt mai predispuși spre o stare mai optimistă a firii, alții spre o stare mai melancolică, mai pesimistă. De aici sunt cele patru temperamente clasice: da? melancolici, sanguinici, colerici, flegmatici. Bun, nu neapărat, ele sunt absolut separate. Fiecare persoană are elemente din două, trei stări de astea temperamentale. Nu sunt și alte clasificări ale psihologilor, dar ceea ce au constatat cercetătorii în ultimii ani este că ele în mare măsură ne sunt transmise pe cale ereditară. Noi le moștenim de la părinții noștri și ne naștem cu o anumită predispoziție spre a trăi uh, evenimentele care se întâmplă în viața noastră, cu atât mai mult Sfaturile și rețetele este ale psihologiei pozitive, gândește pozitiv și vei fi pozitiv, nu funcționează dacă vorbim despre un introvert melancolic sau despre un coleric sau despre, poate în cazul vreunui sanguinic, de este ciclotimic, funcționează așa ceva. Dar în cazul artor, temperamente și personalități, nu prea. Deci noi în proporție de 50% ne-am moștenit, felul de a vedea lumea, în proporție de celelalte, cam 50% viziunea noastră asupra lucrurilor depinde de copilărie, de lecturile pe care le avem, de evenimentele și întâmplările care, ne s-au, care s-au produs în jurul nostru de-a lungul vieții. Eu consider că societatea moldonească se află la vârsta adolescenței. Noi am fost mături sub guvernări străine de lungul istoriei. Deci noi am știut să fim responsabili, muncitori, chiar și creativi, atunci când exista o guvernare externă care să rezolve problemele politice, administrative în locul nostru. Și ni pur și simplu ni s-a cultivat o asemenea mentalitate, o semne de-a lungul veacurilor. Păreri de rău, probabil. Dar demonstrăm o anumită maturitate ca popor sau societate submisivă. Însă, de moment ce am dobândit libertatea, noi am revenit la o stare adolescentină, în comportamente, în gândire, în planificarea vieții, în emoții mai ales, inclusiv, în sfera politică, în toate. Și ne comportăm, comportăm adolescentin și la distanță de 30 de ani și încă multă vreme înainte, pentru că o mentalitate se clădește foarte greu și are o inerție lungă în timp, de decenii poate, de generații poate, de secole. Eu nu văd în perspectivă cum o să ieșim noi din stare adolescentine și din cauza asta nu văd în perspectivă cum o să avem noi capacitate să ne auto-administrăm, să ne auto social, politic. Pentru că suntem adolescenți la nivel de masă. Noi, în privința multor lucruri, reacționăm emotiv, nu logic, nu rațional. Emotiv, pasional, prea pasional, în instinctiv. Dincolo de asta, societatea Moldovenească a fost mereu una cea din Republica Moldova a fost mereu una de provincii, una marginală, una subordonată, o societate de... a satelor. Găsesăm undeva un studiu la unui cercetător din America, care chiar formuloasă așa un titlu Națiunea Satelor despre noi, cei din Republica Moldova. Asta înseamnă că suntem o societate de mahala cumva. Judicăm, gândim, reacționăm. În, cu reflexie de mahala, din o societate mahalagistă. Și într-o societate de, de felul ăsta, întotdeauna să aibă priză la public, succes cel care este, cumva, mai gălăgios. Da, când și cei mai gospodari, dar și cei care sunt gălăgeoși, iuți la gură, scandalagii care atrag atenția asupra lor, de care oamenii care își caută de treabă să strădesc, să se să dar oricum e scută. Da? Și, prin asemenea, fundal psiho-emoțional și de mentalitate, influențării da, da. sunt, sunt la, la, la locul lor. Pentru că prin ce se caracterizează mulți dintre ei? Atitudine radicale, atac colectiv în hait asupra cuiva care nu le este lor personal, plac din diferite motive reale sau inventate. Și celorlalți le place un asemenea model de comportament pentru că este un model care îi permite unor indivizi să iasă în evidență. Iar a ieși în evidență, a te afirma cumva în spațiul tău social, reprezintă un fel de instinct arhaic, umanesc. Fiecare om vrea să se afirme, vrea să devină vestit, celebr în perimetrul grupului său. Și el urmărește care modele sunt mai eficiente în asemenea, în asemenea sens, pentru asemenea solicitări și dorințe și aspirații. Și el vede că deveni influencer. E foarte simplu, faci în doi timp și trei mișcări, e important să fii guraliv, să te promovezi agresiv, să strângi în jurul tău un sectă de adepți și asta se întâmplă cu părere de rău. De ce zic cu părere de rău? Pentru că asta reflectă iarăși natura noastră adolescentine și nu sunt promovate modele care... Ajung la un rezultat și un succes cumva în semi-umbră în surdină după ani grei de efort, de muncă pentru a oferi niște rezultate care nu neapărat o să le aducă celebritate sau resurse sau un succes de asta public. modelele astea sunt ascunse după țipălaia ridicată de tot felul de influențe și influențărițe. Lumea este o scenă, probabil, dar nu toți s-au născut pentru a fi actori. Pentru a fi jucători pe scena deschisă. Așa cum în viață actorie este doar una dintre profesii, da? Așa și în viața socială, în viața omenească, a ieși în prim plan și a trage atenția asupra ta este doar una dintre îndelitniciri, Pentru care există zeci, sute de alte îndelitniciri care se realizează, se coc, se oferă rezultate, au spor atâta timp cât sunt lăsate în izolarea lor să-și cultive, cum a zis mai devreme, grădina lor și să ofere roadele mai devreme sau mai târziu celor din jur sau întregii societăți. Deci nu este corect să ceri de la diferiți oameni să-și demonstreze importanța sau utilitatea publică prin ivirea sa în fața publicului, prin demonstrarea asta în gura mare nu este corect, majoritatea societăților la care noi ne uităm cu uimire și am vrea să fim ca ele, au avut un răgaz de secole, dacă nu de milenii, pentru a-și cultiva o diversitate de opinii, de profesii, de meserii, de îndeletniciri și majoritatea dintre care... Au fost înfăptuite în surdin în, în, după ușa unui atelier pictorilor, după, într-o chilie a teologilor, în niște peșteri ale sihașterilor sau în niște spatele universităților unde se dezvolta cultura filosofică sau, sau științifică. Oamenii ce timp de sute sau mii de ani nu au ieșit în față sau și, să facă proba microfonului sau, sau scenei noi însă cum fără pregătirea asta care de secole pe care au avut alte societăți, vrem să le ajungem din urmă și ne se creează impresia că pentru a le ajunge din urmă trebuie să, să ne manifestăm cât mai guraliv, să, să afișăm rezultatele de superficiale pe care le-am obținut în câțiva ani sau în doar două, trei decenii de când existăm ca stat independent. Și cei care să în față, unii dintre dânsul sunt mai intoleranți față de cei care stau mai, mai dosiți așa, sunt mai introvertiți la lor. Unii oameni își găsesc împlinirea și validarea prin satisfacția de la muncă pe care o fac. Dacă omul și-a găsit vocația și-a pus în valoare talentul, pe dânsul nu mai interesează opinia celorlalți, în mare măsură. El este mulțumit să stea în izolarea sa și să se ocupe de Activitatea care aduce maximă satisfacție și realizare în viață. Un pictor este mulțumit să aibă un minim necesar ca să picteze în atelierul său răcoros. Da, există orgoliu, ambiția, dorința asta de a demonstra și altora de rodul lucrării tale. Și atunci el în public la o galerie de artă și își demonstrează pictura. Un autor are satisfacție de a citi și de a scrie, dar el ajunge la niște constatări pe care dorește să le împărtășească și cu alții, pentru că lui îi pare interesant, atât de interesant încât el vrea ca și alții să afle despre asta. Și atunci el își scoate cartea în public. Altcineva, un grădinar, și cultivă toată viața grădina și el se simte mulțumit de la roadele muncii sare și poate că nici nu are dorință să împărtășească altcuiva, decât doar vecinilor, performanța la care a ajuns. Nu neapărat că este sfios sau izolat de lume sau antisocial sau asocial. Pur și simplu el și-a găsit plăcere în ceea ce face. Ca un colecționar de timbre care se bucură să-și să arate colecția altor colecționar de timbre. Eu știi că pe restul 99% din populație nu interesează timbrele lui și pe dânsul nu-l interesează ce, crede, ce cred ceilalți despre colecția pe care o acum o adună de ani de zile. Dânsul îl interesează opinia unor experți în felateliști de, 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 de seama lui. Și asta e suficient. Omul, dacă își trăiește vocația, el practic am putea spune că își trăiește împlinit viața. El a găsit răspuns la întrebarea de ce trăiește și cum. Un om care își trăiește vocația are răspunsuri la întrebarea de ce trăiesc și cum e bine să trăiesc. Iar cei care arată disperați pe scena publică, în politică, în showbiz, în influencerism, nu dacă este așa cuvânt, da? Și vor permanent să demonstreze cuiva ceva și au nevoie de susținere, de aclamare, de aprobare, probabil ei, în lipsa acestor susțineri din exterior, s-ar simți pierduți, frustrați, dezamăgiți și depresivi. De fapt, ei sunt cei care încă nu și-au găsit rostul și împlinirea în viață, probabil. Spre desibire de ceilalți care și le-au găsit, stau bine, mersi, liniștiți în intimitatea lor. Și n-au nevoie de, de scenă publică. Pentru o... Aș spune într-un final că da, mi-am trăit viața așa, într-o satisfacție așa cum am vrut eu. Mie, mie am mai utilizat așa o fraza asta a unui biolog, Grigorie Neu a parem să-i spunea, care toată viața lui a cercetat râmă de pământ. Râmă de pământ. Și pe dintre întrebau o dar cum poți toată viața să cercetezi o râmă de pământ? Și el a spus, știi, râmă e atât de lungă, dar viața atât de scurtă. Nu mi-ajunge timp ca să aflui tot despre ea. Adică el și a găsit obiectul, țelul studiilor sale, interesul său. pur de pământ. Dar asta îi oferă mai mult împlinire decât le oferă altor, altora tot felul de ofertele vieții mondene, care tot nu îi mulțumesc. Un fizician care lucrează jumătate de viață supra unor formule sau unei teorii, este mai mulțumit, mai împlinit în sine lui, Adică tot felul de veșnice călători prin țări exotice și pasionați de sporturi extreme care trec la o activitate la alta, pentru că dacă ei țin o pauză prea mare între activitățile extraordinare, ei cad în depresie. Nu se elimine adrenalina, nu se elimină dopamina, serotonina. Deci după o perioadă de pauză, psihicul iar cere hiperemoții pe care le-au trăit cândva. Pentru că nu și-au găsit o stabilitate emoțională într-o vocație care să le ofere uh, alimentarea asta dopaminică, dozată, dar permanentă. Este o, există de ce noi dorim lucruri pe care uh, vedem că le-au realizat alții. Este teorie unui filosof, pare să despre dorința mimetică. El spune că noi, în viața noastră, desigur dorim lucruri de care nu avem nevoie neapărat dar pe care vedem că le-au realizat alții vicinii noștri, semenei, rudele. Noi le vedem realizate, ele devin un cel de urmat, un model de, de existențial. Și noi, dacă de, știi, cunoscuți de a au fost, de exemplu, au fost în Egipt sau pe, în altă țară exotică și povestesc că te e de bine acolo și trebuie, atunci, nu n-ai fost niciodată? De ce nu pleci? Ei ne contaminează cu niște dorințe sau cu niște evenimente. Poate care au fost străini de dorințele noastre, de intențiile noastre, dar ne contaminează și ne pun în situația de a ne simți cumva inferior sau umil în cauza faptului că noi n-am trăit la rândul nostru o asemenea experiență. Asta este dorință mimetică, asta este contaminarea oamenilor cu niște evenimente, realizări și succese care au fost înfăptuite de alții, au avut nevoie de ele, noi poate nu avem nevoie, dar suntem supuși unei presiuni sociale în sensul ăsta. Asta e drama societății moderne, da? Noi trebuie să fim destul de conștienți, de rezistență psihologică, la asemenea ispite, tentații și presiuni din partea socimului, ca să ne gestionăm foarte bine dorințele pe care le avem. Să evoluăm în ce măsură dorința asta a fost o dorință de noastră, din copilărie, care vrem să o realizăm. Son este indusă, impusă din afară de alții care au realizat-o, o dorință de lor și ne-o impun și nouă. Să o realizăm și noi ca să demonstrăm că suntem în pas cu lumea bună. Eu, într-o carte de mea, Homo agresivus, despre agresivitatea umană și cauzele acestui comportament, am elaborat o ipoteză mea, un concept, aș putea spune, instinct terapie. Instinct terapie este un concept care pornește de la premiză că noi, în plan evolutiv, am moștenit anumite necesități, anumite instincte. Și aceste instincte exercită o presiune lăuntrică asupra noastră. Ele se cer înfăptuite. Deci noi am trăit de lungul zecilor de milenii într-un mediu de viață care permitea înfăptuirea, exercitarea, exprimarea, un ușir de instincte. Acele instincte s-au dovedit a fi adaptative. El era util pentru supraviețuirea noastră. Și sistemul nostru nervos, psihicul nostru, a moștenit mecanismele de exprimare acestor instincte. Și noi, în mediul contemporan, chiar dacă nu avem necesitate de a demonstra aceste instincte, de a le manifesta, oricum există o presiune lăuntrică psihică de a le exprima cumva. Același instinct al agresivității. Nu este nevoie de a să ne părăm tribul, să zicem, sau patria până <laughs> acum câteva luni sau să, să exprimăm de, o xenofobie față de cineva. Nu există în principiu o asemenea necesități, dar în interiorul nostru există presiunea asta. De a ne delimita de niște străini pe care se considerăm dușmani. Și atunci noi exprimăm asta nu pe terenul luptelor intertribale, ci în domeniul polemicilor și a clivajelor politice, ideologice, etnice religioase. Noi ne grupăm în mici triburi partinice, considerăm că dușman dacă dușman era cândva cel dintr-un trib rival străin, care reprezenta un pericol real, azi noi îl dușmănim pe cel care face parte într-o altă formațiune politică. Și în aceasta, facem asta mai curând din motivații instinctuale, decât din conștientizarea faptului că el are dreptul la opinia sa într-o democrație trebuie să fie o pluralitate de idei, însă instinctul acesta, care se cere exprimat ne determină să privim mai curând oponențe ca pe niște ipotetici dușmani sau rivali, decât ca pe niște oameni care au o altă viziune asupra lucrurilor. Există instinctul sexual, reproductiv, care pe timpuri se exprima în direcția propășirii, a procurării, a numerice demografice a tribului. Astăzi, acest instinct este exprimat nu neapărat în plan reproductiv, doar, dar îl exprimăm atât cât ne, 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 ne se permite din punct de vedere social, moral, al statutului pe care îl avem. Da? Adică rețelele sociale cum să numesc ele, de, de, de gen Tinder da? sau de oameni oamenii fac cunoștință unii cu alții. Revoluția sexuală care s-a produs în prima jumătate a secolului XX cu apariția contraceptivilor n-a permis escaladarea în cote inimaginabile a posibilității de a realiza poftele sexuale. Eu am făcut o listă de instincte, am le- lecții publice separate pe, pe, pe tema asta ele sunt vreo 30 după clasificarea mea în total. Ele toate se cer exprimate. Și majoritatea instinctelor erau exprimate în mod firesc în societățile arhaice, tribale. În cadrul grupului, unde oamenii erau înrodiți între ei, practic nu existau cazuri de comportament delincvent sau imoral. Că toți erau cumva înrodiți în perimetrul clanului sau al tribului, sau grupului de familie extinsă în societățile astea moderne, pe care un etolog, Desmond Morris, le-a numit supertriburi, noi deseori trăim într-un context de relații impersonale, adică sunt zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni, milioane de oameni, noi parcă suntem din aceeași etniei, din aceeași națiune, dar nu ne cunoaștem personal unii pe alții. Și atunci noi nu avem înfrânarea față de exprimarea unor instincte care înfrânarea era valabilă în perioada arhaică, în viața tribală. Și atunci... Noi ne manifestăm, la unii dintre noi se manifestă, cumva prea violent sau delincvent sau imoral sau antisocial, pentru că instinctele care stau în noi să se exprime, pe un teren social nemai întâlnit durata evoluției, se exprimă anormal și ele, paradoxal, neadaptiv, am putea spune. De ce se întâmplă că unele persoane care se manifestă imoral sau chiar delincvent, au o stare de satisfacție mai înaltă decât cei care nu se exprimă în asemenea hal, zicem, da? Pentru că, iarăși, neexprimarea instinctivă, neexprimarea unor instincte, cauzează frustrări, nemulțumiri, insatisfacții psihofiziologice. Și noi trăim într-un mediu într-un modern care a ridicat un șir de inhibiții față de exprimarea unor instincte. Deci, apropo, apar diferite nevroze și frustrări la foarte mulți oameni, că nu avem libertatea de plină de a ne exprima emoțiile și instinctele așa cum ar fi trebuit, așa cum erau exprimate ele în perioada arhaică. Alții însă pot trece aceste pavize morale sau sociale. Ei se exprimă emoțional, pasional, instinctiv, da, în detrimentul poate celorlalți, dar ei își Realizează cumva și eliberează tensiunea asta din partea naturii sale, naturilor instinctive. Din perspectiva asta psicofiziologică, ei sunt mai bine. Deci desigur, un, un delincvent sau un tip imoral are mai puține nevroze decât unul care își inhibă toată viața instinctele și emoțiile. El se comportă etic, din punct de vedere social, dar suferă în intimitatea sa din cauza că are niște porniri pe care nu le poate exprima. Și asta, apropo, este o explicație de ce cu atât mai mult fericire este inaccesibilă. Este doar un ideal, o formă de utopie socială. Mm, ce se întâmplă cu lumea și cum să ne raportăm noi la cele... Ce se întâmplă, da? Este întrebarea asta existențială, hamletiană, da? La Shakespeare a fi sau a nu fi. Ea solicită de la cel care întreabă un răspuns categoric, să fii sau să nu fii, și în funcție de poziția foarte categoric pe care o adopți, trebuie să acționezi într-un fel sau altul. Trebuie să acționezi, da? Trebuie să iei o decizie, trebuie să fii un agent activ, un subiect al evenimentelor, un obiect lăsat în voia sorții. Dar care ar fi întrebarea pe care și-ar fi adresat-o un eu am găsit un fel de răspuns la un poet și un filosof moldovean, Victor Teleuca. El a găsit o adipistată în Miorița. El zicea, acolo este „derfi fi să mor, sau derfi”, fi, de-ar fi, da? Este repetiția asta și el zicea, uite, la Shakespeare este a fi sau a nu fi. În Miorița este „derfi, derfi fi, de-ar fi să se întâmple ceva. Dar eu cred că noi de la mentalitatea Mioriței am accentuat această trăsătură cumva fatalistă. Eu de mai mulți ani urmăresc cum răspund oamenii la diferite întrebări în reportaj, în discuții private, prensate, când vorbești despre starea lucrurilor. Care e expreselor, expresia lor, așa, ușor fatalistă? E ce-ai să faci? Ce-a Așa? Ce-a fi? Răspunsul nostru, hamletean, sau răspunsul la întrebarea hamleteană, a fi sau nu fi, este ce fi? Foarte fatalistă. Noi nu trebuie să luăm o decizie categorică. Mental, noi deja avem un fel de atitudine de fatalitate și totodată de speranță ascunsă. Ei, ce-o fi? Cum s-a întâmplat? De unde provine mentalitatea asta? Din lecțiile istoriei, care ne-au arătat nouă locuitorilor acestui pământ că puțin ce depinde de noi, puțin a depinzit cândva de noi, în ultimele 200 de ani, cu tot mai mult, da? și chiar și în prezent ce depinde de noi în joaca geopolitică de din jur. Noi suntem un obiect al istoriei și nu știu dacă vreodată am fost subiect decât poate temporar acolo pe timpul lui Ștefan cel Mare și în, pe, vreo, câteva decenii din toată istoria existenței noastre ca popor și stat distinct. Elementul religios ortodox al penitenției al umilinței, al subordonării s-a suprapus pe o mentalitate formată istoric și etnopsihologic. Gândirea asta religioasă, submisivă, a accentuat doar gândirea noastră fatalistă ce-o fi. Pentru că și alte popoare, multe alte popoare sunt religioase, dar ele au totuși un alt curaj în uh, confruntarea lor cu istoria. Sunt mai hotărâte, mai decisive. Noi însă nu avem uh, talentul uh, de luptatori, uh, nu, 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 nu ne s-a format din punct de vedere de istoric cu păreri de rău. Unul dintre motiv este că elitele permanente au fost decimate pe acest teritoriu, deportate, corupte, decimate, alungate, în prezent un potențial de elită cont propriu, imig- de deci, ce să emigrieze din țara asta. Deci niciodată n-am avut răgaz suficient sau condiții prielnice ca să se formeze o clasă elitară care să preia în mâinile sale soarta poporului, a teritoriului și cumva să ne dirijează într-o direcție sau alta. Plus la toate, noi suntem din țărani cu toții, fel de țărani subordonați boierilor, subordonați domniilor străinii și eu cred că noi unii s-a format ceea ce în psihologie se numește learned helplessness, adică neputința dobândită. Asta e un termen de psihologie elaborat de Martin Seligman, care spune că dacă el a făcut experimente pe câini, un câine care este pus într-o situație dificilă și spus unor suferințe, după câteva tentative de a se salva, care eșuiază tentativele, el renunță să mai lupte. Și chiar dacă îi oferă posibilitatea să fugă, să salveze, să-și decidă condiția, el acceptă în continuare suferințele. Ei păi, eu am impresia că noi de lungul secolului, noi s-a format un fel de mentalitate de asta de neputință dobândită. Adică atât am încercat și atâtea nu ne-a reușit, încât deja am lăsat totul în voie sorții. Și ni s-a format răspunsul ăsta existențial ce fi? Care ne reprezintă? Care este formula cred că a etnopsihologiei moldoionești? Dar cine formulează, elaborează, cine proiectează destinul? Ca să creez în, într-un destin celest, Divin trebuie să crezi într-o divinitate. Cei care sunt religioși, probabil lor le este mai simplu să creadă într-o predeterminare, într-un destin, ce ți scris, a ceea ți dat. Da? Și în cazul acesta ei își pot trăi viața cu o anumită liniște sufletească, existențială, pentru că știu că cineva de sus decide pentru dânșini. Asta este tot un fel de terapie. Asta este o terapie antifrustrare. Împotriva frustrării existențiale. Omului este foarte greu să accepte că nu există niciun sens universal, că el se naște și moare și va trece în neființă absolută și așa s-a întâmplat cu peste 100 de miliarde de indivizi de până la dânsul și cine știe cât e miliarde de indivizi după dânsul. Deci noi suntem un nimic din punct de vedere statistic, fiecare individ luat în parte. Dacă tu conștientizezi asta în mod cumva logic, Lucid. Tu confruntă confrunți cu un fel de frustrare existențială. Pentru ce trăiești? Frica da, frustrarea dispariției tale. Unor este mai ușor să facă față acestei frustrări. Și ei găsesc un rost al existenței, își împlu viața cu niște lucruri plăcute, își realizează o vocație, au o familie, au niște relații bune cu cei din jur și atunci își trăiesc viața atât cât le-a fost dată. Alții însă nu pot face față și frustrări existențiale. Ei nu vor să accepte faptul că noi ne-am născut ca să dispărem în ultima instanță definitiv. Și atunci ai o nevoie de un fel de paliativ, de un fel de soluție terapeutică. Unii își o găsesc în niște filozofii, deste de mai orientale cu transcendentalul, alții își găsesc în religiile astea ale noastre monoteiste, care le promit o viață de apoi. Este un paradox, apropo. Foarte multă lume nu știe cum să-și viața aici și pământ care li i dată, da? Cei câțiva ani puțini care le-au și consuma iurea, dar vor să aspiră la o viață veșnică. Ce? Ce să fac eu? Veșnicie întreagă. Problema morții este problema centrală a filozofiei. Unii spun că Heidegger, de exemplu, în general, preocupare filosofică este preocuparea despre cum să mori. Adică dacă ai în vizorul tău permanență moartea, nemento mori. atunci asta te ajută cumva să-ți construiești mai bine traseul vieții. Te gândești în stilul lui Franklin, da? ce dorești să fie scris pe piatra ta de mormânt. Și în funcție de previzualizarea asta, ce ai să fie scris pe piatra ta de mormânt, construiește viața, profesia, vocația, reputația, astfel încât să ajungi la acea sintagmă pe care o vrei întipărită. Post-mortem. Iar alt fel de spus cât te gândești mai mult la moarte, te obișnuiești cu gândul ăsta, îți dai seama de vieții tale și ești conștient că viața e una, trebuie trăită astfel încât să oferiți satisfacție conform așteptărilor tale, nu conform așteptărilor celor din jur. În sensul ăsta, gândul la moarte este un gând terapeutic. Eu. Prima mea carte, am scris-o despre moarte. De fapt, a fost în 2007, am editat-o. Am scris despre cum au murit și ce au spus înainte de moarte peste 800 de personalități istorice. Înseamnă că eu din 2001 până în 2007 am tot citit de biografii, istorii, despre moartea oamenilor celebre. Adică eu, am, eu cred că mie mi-a fost util asta. Scrim despre moarte, eu am înțeles mai bine viața, inclusiv cum ar fi poate corect să-mi trăiesc propria mea viață, da și faptul că sunt hotărât în privința unor proiecte de astea creativi, poate este o consecință, un efect al conștientizării că trebuie să-ți viața astfel cât să ai satisfacții de la ocupația ta și poate dorința de a lăsa pentru o vreme ceva, niște urme ale prezenței tale pe pământ care să aducă valoare postumă, o vreme anumită, faptul că pentru unele asta pot fi familie, copii, construcție, arhitectură, tablouri, pentru alții cărți, pentru alții cântice. Adică există în noi dorința de a, de a, de a lăsa o amprentă. Iar și vorba despre un instinct al supraviețuirii se referă nu doar la perimetrul vieții noastre, dar și dincolo de ea. Și atunci noi ne lăsăm genele, transmitem genele prin copiii noștri. Și vrem să transmitem ceea ce un etolog Richard Dawkins a numit meme, meme, adică un, un semn informațional, cultural al prezenței noastre pământ. Semnul biologic sau amprenta biologică sunt copiii care ne moștenesc ereditar și în continuare o să transmită genile pe care noi le-am moștenit la rândul nostru. Și o memă, memele, în echivalent analogie culturală a genilor, sunt ceea ce noi transmitem ca produs. Societății sau generațiilor care urmează. Și am spus, poate fi orice. Un cântic, o broderie, un copac sădit, o fântână săpată, o casă, o carte, o emisiune și tot așa. Adică este dorința de a, de a supraviețui dincolo de existența noastră în ea pe această lume, în această lume. Identitatea <laughs> Știi, în lista instinctelor pe care eu le-am formulat într-o lecțiile mele publice sau în discuții mai private, eu am delimitat un instinct în al afirmării identitare. De ce există un asemenea instinct? Pentru că, iarăși, în cadrul triburilor arhaice, fiecare individ din cei câțiva zeci de contribali, da, dorea să fie va remarcat prin ceva, prin anumite aptitudini, prin anumite talente, sau poate trăsături fizice. Pentru că cel care se făcea remarcat avea șanse mai mari să fie văzut, să pară mai atractiv în viziunea sexului opus sau să aibă mai multe șanse pentru a obține întâietatea în cadrul ierarhiei tribale și tot așa. Deci există un instinct al afirmării identitare și el se manifestă și în comportamentele majorității indivizilor umani, majorității absolute din, din zilele noastre. rețelele sociale, youtube scena, televiziunea le oferit milioane și milioane și milioane de oameni, posibilitatea să-și realizeze cumva, pentru o anumită etapă, perioada vieții lor, acest instinct al afirmării publice, identitare, să fii în cineva. de atât de popular în ultima vreme și anumitul branding personal, da? Cât vor să devină un brand personal, să fii cineva recognoscibil. Dar noi toți dorim să avem un nume, să dăm un nume de mici. Da? Piesa despre Frankenstein acolo este un moment în care el se plânge că, uite voi, oamenii, toți aveți un nume. Da, minici nici măcar un nume nu mi-ați dat. Adică o frustrare din cauza că nu avea identitate. Nu știa cum îl cheamă. S-a tot expresia faptului că nu era realizată o necesitate, un instinct, o nevoie fundamentală. Și atât un, un estet, un creator din secolul 20, am uitat acum în scapă numele lui, a zis că în viitor fiecare va avea cele 15 minute pentru glorie publică, da? posibilitate să devină vestit pentru 15 minute sau pentru clipa așa, efemeră. Andy the awful, mi se pare că a zis asta. Păi asta se întâmplă în perioada rețelilor sociale, a TikTok-ului. cât mai extravagant, cât mai nebunatic și o să ai zeci de mii de vizualizări, de like-uri, de aprecieri și poate de a lungul vieții ulterior tipul ăla n-o să, sau tipa nu o să fie prin nimic remarcabil. Dar ce obțin o să aibă senzația că pentru o scurtă vreme, iată, am avut zeci de mii de vizualizări și toată lumea a aflat despre existența mea. De ce majoritatea vor să obțină această afirmare? Iarăși este o presiune instinctuală. Ceea ce era ușor de dobândit la nivel de trib sau poate complicat, dar era o formă firească de manifestare a identității, acum a devenit foarte complicat și frustrant. De ce? Pentru că nu ne mai mulțumește să fim cineva în perimetrul numeric al unui trib. Un trib din câteva zeci de persoane sau câteva sute. Pentru că noi trăim într un fel de super-trib, da? în jurul nostru sunt zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni. Și atunci noi vrem să fim recunoscuți nu în fața 60 de indivizi, dar în fața 600 de mii de indivizi. Asta este mult mai complicat. Instinctul acesta este mai dificil de manifestat în deplină măsură. Și atunci, respectiv, a revers, frustrarea insatisfacției acestui instinct este mai mare. De ce este frustrarea în rândul majorității oamenilor? Că nu... Pot fi atât de celebre sau de vestiți sau nu o identitate atât de recognoscibilă cât ar fi vrut ei în perimetrul social-contemporan, format din milioane de indivizi. Una era să fii cineva în tribul tău din 150 de oameni și alta este să cineva într-o țară sau într-un oraș de un milion de, de indivizi. E foarte greu să dobândești recunoașterea așa Și atunci frustrarea, iarăși din perspectiva instinctelor, noi trăim mai mult frustrări decât omul arhaic, care era mai mulțumit și mai plin de viața lui. Rețelele, rețelele sociale produc un efect extraordinar. Ele scot în evidență, în profil, în prim plan, modelele de succes. Deci noi în mare parte vedem succesul diferitor carierei, diferitor proiecte și încercări. Și ne se pare că dacă toți ăștia pe care vedem dovedit succes, înseamnă că succesul ăsta este accesibil și pentru noi. tindem și noi spre el desuri falimentăm, majoritatea ieșuiază, pentru că nouă nu este ratată ce, ce se întâmplă în, în, în culise, în spatele scenii, unde de zeci, de zeci de ori mai mulți, indivizi ratează posibilitatea sau șansă de a deveni cineva, de a se afirma, de a deveni personalități publice și de, și brand-uri personale în plan național sau continental sau, sau global. Noi ne-am învățat să ne orientăm după modelele de succes. Și asta iarăși este o consecință neîmbucurătoare a ce ce promovează psihologia pozitivă și industria asta a succesului și a fericirii. Să ne comparăm cu cei care au succes. când filozofii le spun, dar nu te uita numai la elementele sau la istoriile de succes ale altora. uite și la dramele pe care le trăiesc și de lume. Privește în jur și la tragediile care există. Compară-te nu doar cu cei de sus. compară și cu cei de jos, care o duc mult mai greu decât tine. Și dacă o să ai și criteriile astea de comparații, tu să descoperi că, de fapt, tu stai foarte confortabil în viața ta. Totul e bine, practic, la tine. Numai tu singur îți creezi probleme comparându-te în permanență cu cei care au succes public sau de altă natură profesional sau financiar sau sentimental, romantic și tot așa. Compară-te și cu alții. Dozează-ți fixează un filtru echilibrat al comparațiilor sociale și atunci tu o să fii în limanul tău, o să lipsi de anumite frustrări, anxietăți și mai puțin predispus de- spre depresie. Dragostea cred că se vulgar dacă iarăși facem referință la instincte, da? Dar hmm, dragostea este expresia romantizată a atracției sexuale dintre Doi indivizi. În dragoste există pentru că ea, prin pasiunea pe care o creează, grăbește procesele apropierii între doi indivizi pentru a realiza misiunea lor evolutivă supremă, reproducerea și lăsarea urmașilor. Evoluția speciilor se desfășoară doar datorită faptului că indivizii dintr-o generație lasă urmași. Și au fost favorizați evolutiv toate căile și avantajați acei indivizi care erau mai îndrăzneți în afirmarea dorințelor lor sexuale. Iar aspectele romantice, îndrăgostirea, iubirea, au fost niște catalizatori în exprimarea instinctului acesta reproductiv. Deci, din punct de vedere biologic, lucrurile sunt cumva, da, așa, putem să spunem, mecaniciste aproape că, vulgare, Dar asta nu ne impiedică deloc să profităm de ceea ce ne oferit și natura și cultura. Pentru că sunt studii care zic că dragostea asta romantică pe care o cunoaștem noi astăzi din filme, din cărți, ea a apărut abia în perioada medievală, până în perioada medievală, în multe culturi, dar și în unele culturi tradiționale contemporane nu prea există conceptul de iubire sau de dragoste. Nu toate culturile au conceptul de iubire, cum nu toate culturile au conceptul de depresie sau de fericire. Asta depinde de, de structura lingvistică. Depinde și de evoluția culturală a unor societăți. Noi avem dragoste, noi suntem norocoși în sensul ăsta, ca și concept, da? Și dacă este conceptul, el poate fi experimentat, într-un fel sau alt, conceptul de dragoste, de dragostire, Noi calificăm drept în dragostire, ceea ce trăim emoțional. La alte popoare, eu am citit studii ale antropologilor, etnografilor, în care locuiau împreună cu aborigenii pe diferite insule, în diferite triburi și acolo îi ziceau că nu există idee de dragoste în fond și asta are diferite efecte interesante asupra relațiilor dintre indivizi. La un indivizi, după, popoare, relațiile sunt libere sexual, până la căsătorie, dacă este vreo căsătorie acolo. Și poate că și ulterior, după căsătorie. Sau ca să fac o analogie sau o paralelă, ca să-ți dai seama, ideea de parenting. Sunt triburi unde copiii nu știu cine este tatăl lor. Sau, uneori nu știu nici cine este mamă, în fel de... Parenting comunitar, și fiecare membru al tribului se consideră potențial părinte pentru copiii din tribul lor. Iată Margaret Mead, care a cercetat populațiile de pe insula Samu, parem să, ea acolo descrie un fenomen interesant, inclusiv ce ține de parenting, de, de abordare, da? Deci, la noi, copilul aparține părinților, în principiu. Era acolo, copilul dintr-o familie, dintr-un cuplu, poate alege. Unde se trăiască o de timp? Deci dacă el simte un disconfort la dânsul o s-a supărat pe părinți, l-au supărat, sau dacă l-au violentat cumva, da, l-au lovit, atunci era libertate să ducă seara, să doarmă la oricare dintre rudele lui. Și rudele neapărat îl primesc. Și părinții nu pot veni cu pretenții la rude, de ce, mi-ați luat? De ce ați permis copilului meu să doarmă la voi când el trebuie să doarmă acasă? Pentru că se poate să se întâmple copiii celor rude, să se supere pe părinții lui și să vină la ăștia să doarmă acasă. Adică există un fel de circulație a la de o familie la alta, copiii se duc acolo unde sunt mai confortabil. Pe urmă, le apare două ori pentru părinți, întoarce înapoi, trece supărarea. Și asta e fenomenul ăsta de circulație a copiilor de la o familie la alta. Ce consecințe interesante are? Părinții nici nu îi agresează, nici nu îi pedepsesc atât de aspiru încât să, să pierdă conexiunea. Ei știu că pot pierde conexiunea cu dânsul. Ei știu că acel copil poate pleca la rudele lor și atunci o să tribu la dânsă ca la niște părinți da. Totodată, nici copiii nu-și fac de cap pentru că există acolo niște norme sociale și morale pe care ei, în fond le respectă. Eu am adus analogia asta cu parentingul în anumite societăți aborigene, tradiționale, ca să înțelegi că acolo sunt cultural au altă percepție asupra parenting asupra aparteninții copiilor, asupra dragostei. Și felul în care vedem noi dragostea nu este caracteristic pentru ei. Felul în care văd ei relațiile, de exemplu, dintre, dintre indivizi, nu e neapărat caracteristic pentru noi. Dragostea, iubirea în societățile noastre occidentale sau moderne, este o, o expresie culturală, specifică, a unui instinct care este sexual și reproductiv. În general, omul este o ființă poliamoroasă sau poligamă și întotdeauna există un fel de conflict al sexilor, așa numit, pentru că bărbatul, din punct de vedere reproductiv, are interesul biologic să lasă cât mai mulți urmași, da? ca să lasă cât mai mulți urmași, el își poate permite să aibă o asemenea de realizare dacă are acces la cât mai multe femei. Și în perioada neolitică, atunci când s-au format statele ierarhice, unii bărbați care aveau mai multe resurse, aveau un statut înalt social, ei își permiteau să-și creeze haremuri, zeci de femei cu zeci de femei și să lasă foarte mulți urmași. Și există studii care arată că regiuni întregi din populația europeană sau din populațiile asiatice Bărbații din aceste regiuni, în mare măsură, se trag ereditar, genetic, de la câțiva bărbați dominatori, căpitenii din vremurile neolitice, cei care aveau foarte multe femei și lăsau foarte mulți copii, urmași. Alți bărbați, respectiv lege statistici, funcționează. Nu lăsau urmași, și simplu dispăreau din ciclul ăsta evolutiv și uh, reproductiv și practic istoric. Copiii care se nașteau din bărbații dominători, la rândul lor, moșteneau dorința de a lăsa cât mai mult urmași, de a fi așa, zici, dominatori sexuali, da, de a, de a avea cât mai multe femei. Și deci există în om, în bărbați, tendința asta spre poligamie și spre poliamorie. Pe de altă parte, femeia, oricât de mulți bărbați să avea, el nu poate naște mai mult deodată pe pian. Și atunci strategia comportamentale, este să aleagă un bărbat care îi poate asigura cu resursele necesare ca ea să trăiască în confort și să duce să-și crească copiii. Deci, bărbații caută cât mai multe parteneri. Strategic, instinctiv, așa sunt predispuși spre altă. Femeile, toți sunt poliamoroase, dar ele, din punct de vedere strategic, au nevoie de un bărbat care să asigure familial și cu, cu resursele necesare. Dar fiecare, într-o anumită măsură, dincolo de asta, și bărbatul, și femeie, sunt predispuși spre poligamie poliamorie în funcție de ce spun normele sociale. Noi vedem că trendul ultimilor ani este poliamorie. Adică oamenii nu se implică în relații monogame de lungă durată, ci în monogamie în serie sau în relații de astea poliamoroase, să aibă cât mai multe relații sexuale. Contracepția permite acest lucru și deja ceea ce cândva era sexul pentru reproducție, Sexul reproductiv, ca să las urmașa, nu datorită contraceptivilor, sexul de drag plăcerii, sexul de dragul sexului se, se întăiește și asta e și cu plus și cu minus. Pentru că există un fel de ideologii care se resimte în ultimii, în ultimii ani, child free sau ideologia poliamorii fără angajamente, fără responsabilități, a libertății de pline, ea oferă satisfacție tinerilor pe termen scurt și mediu, o anumită perioadă de timp, dar vine criza vârstei de mijloc, în mod inevitabil, când persoana se întreabă de ce trăiește, cum ar fi trebuit să trăiască, ce rost are pe pământul ăsta, când plăcerile oricare ar fi ele senzuale nu mai sunt suficiente, când ele se banalizează și atunci apare dorul ăsta, dorul matern sau dorul patern de realizare ca mamă sau ca tată. Și descoperi că tu ți-ai ani anii importanți Pentru formarea unei familii și nașterea unor copițe Ierosit în aventuri poliamoroase Și la 40 de ani E cam târziu deja să-ți Construiești o, o viață familială așa după Toate regulile, da? Ca părinții Sau bunicii tăi Și atunci apar marele crize existențiale Când emoțiile senzuale nu te mai satisfac În egală măsură că în iar în plan familial, parental, nu te realizat. Pentru că, uite, există piramida nevoilor după Maslow. Nu știm, da, care este. Nevoile fiziologice, elementare, după care acolo este, sunt niște trepte sociale, de autorealizare și tot așa, autodezvoltare, de afirmare ierarhică. Și este o altă piramidă necesităților, elaborată din niște psihologi evoluționiști. Eu construit o piramidă la bază care se află de asemenea nevoile, importanța realizării nevoilor sociale, elementare, fiziologice, hrană, mâncare, adică haine, adăpost, protecție, dar în vârf nevoia de bază, celul suprem al existenței umanești, e stabilit parentingul de a fi părinte. Noi ne naștem și ne suntem realizați abia atunci când devenim părinți. Și sunt atâtea cazuri, milioane și milioane și milioane de cazuri cu femei sau bărbați care poate nu s-au realizat în plan profesional. Nu știe nimic de dânși în plan social. Deci sunt niște anonimi și niște cenușii în fond. Dar ei sunt împliniți dacă au copii. Dacă ei au copii, ei practic compensează toate celelalte neîmpliniri în viața lor socială și profesională. Și din contra, poți să ai împliniri sociale, profesionale, de carieră, financiare. Și în lipsa copilor, să ai vidul ăsta existențial permanent până la sfârșit în tine. Pentru că nu ți-ai realizat ce e piramida există, piramida evolutivă a nevoilor spune că e țelul suprem. Să devii părinte. Și în modul optim trebuie să realizezi și țelul ăsta evolutiv pentru că el îți oferă o liniștire și filosofic, cumva, știi? Ai avut un rost în viață. existențial ce împlinit. Și e, profesional, social, mulți reușesc pe toate aspectele, să, să plinească. Și te ziceam, ideologia asta, child free, poliamorie. Ea e, o scrieze milioane și milioane de depresivi în viitor, de anxioși, care și-au irosit cumva ani tinereții târzii, fără a-și crea familie, fără a face copii și inevitabil o să ciocnească cu grave frustrări și cu grave crize la vârstea de mijloc, când o să iasă din perioada adolescentină și o să vadă că e târziu să-și realizeze celul suprem, ăsta evolutiv, de a fi părinte. Există un procent de femei, bun, așa arată unele cercetări, unele statistici, care nu au în mare măsură dezvoltat instinctul ăsta matern. Respectiv, nici n-au frustrare în realizării ca mame. Și dacă ele sunt destul de vocale în plan social și impun opinia lor ca opinie trend, atunci conform opiniei astea și conform ideilor respective se comportă și alte femei care instinctul matern e prezent, este dezvoltat și o să dea alarmă mai aproape de 35-40 de ani, când ele o să descopere că au cam întârziat cu niște împliniri fundamentale în viață. S-a demonstrat că în perimetrul vârstă între 35-48 de ani bărbață, dar și femeile, manifestă o stare de satisfacție față de viață net diminuată comparativ cu vârsta tinereții sau vârsta prepensionare sau de pensionare, pensionarilor, persoanelor neatate. Și asta este o, multă vreme, reprezenta, constituia un paradox și sunt lansate foarte multe ipoteze de ce se întâmplă asta. Cei care au ajuns la 40 de ani întâmplă în anumite dificultăți. Este o explicație filozofică. Iată, la vârsta asta, omul parcă și realizat anumite țeluri, proiecte inițiale în viață, are o familie, are o anumită stabilitate, dar descoperă frustrarea existențială, pentru ce trăiește, rostul. Dar ce o să lase în urmă mea? Dar am făcut eu suficient de mult ca să las o amprentă, am familie, am nu știu în profesie am creat niște lucruri valoroase ce las în urma mea este senzația asta de depășirea frontierii a zenitului vieții gata tu înțelegi că ți-au rămas să trăiești nepuțini ani decât ai trăit până acum și asta produce o adevărată frustrare pentru că te apropie cu gândul de moarte iar moartea este frustrarea supremă a oricărui individ uman și te gândești că multe întâmplări evenimente, emoții pe care tu nu le-ai trăit până acum la timpul potrivit, poate că nici nu, mai, nu o să mai ai posibilitatea să-l trăiești în continuare. Dacă n-ai acumulat flori de primăvară, când vine toamna da, e mai greu să profiți de, de asemenea culesuri. Adică vin mai multe întrebări de ori existențial supărător pentru, pentru individul uman, din punct de vedere cumva filosofic. Din punct de vedere fiziologic, de asemenea, se produc niște restructurări hormonale și la bărbați și la femei și restructurările astea hormonale afectează prezența, secreția de neuromediatori în creier. Deci înduc stări cumva ușor mai depresive, pur fiziologic, pur biochimic. În plus, la vârsta asta, oamenii sunt în apogeul competiției, în apogeul ambițiilor ierarhice, concurențiale, ei vor să dobândească succes în diferite activități și ei iarăși se raportează nu cu indivizii care nu au avut succes, dar cu indivizii care au avut un succes extraordinar pe terenul și în domeniu unde și ei au concurat. Și asta creează o frustrare în plus cei să uită la partea, goală zicime, a paharului împlinirilor, da? nu la partea plină. În plus, este un element interesant descoperit la maimuțele antropoide. Țin mai mulți mulți antropoide. Cimpanzee, orangutan, gorile, eh, giboni. Deci, s-a studiat eh, starea psihologică, măsura în care a fost posibilă asta la aceste maimuțe și s-a descoperit că și ele au un fel de criză vârste de mijloc. Și ele, când ajung la vârsta de mijloc, au un fel de depresie de asta psihofiziologică. Și atunci, una dintre de- m- astătării este următoarea. Probabil, criza asta vârste de mijloc este cumva determinată, programată aproape că genetic, instinctiv. De ce se întâmplă asta? Care a fost rostul acestei crize? Poate a fost ca un fel de motivare suplimentară pentru niște activități pe care trebuie să le întreprindă individul. El trebuie să aibă criza asta vârste de mijloc, trebuie să aibă fru- trebuie să treacă prin frustrările astea ca să-și reevalueze, odată în plus, viața, strategiile, sale în viață și să acționeze acolo unde din a acționat până în prezent așa cum se cuvine. Dar partea îmbucurătoare este totuși că după 50 de ani sau mai aproape de 60 de ani, intervine un fel de înseminare a individului, psihologică și filosofică. Deci de a își spune că iată, criza asta vârstă de mijloc sau stare, dispoziția psihologică de lungul vieții are forma literei U. Adică în tinerețe, în copilării, în noi suntem într-o stare de euforie, entuziasm, apoi criza vârstei de mijloc, perimetrul anilor 35-50, diferă de la o cultură, de la, altă, de la o societate, de la un individ, la altă. și apoi spre 60 de ani este iarăși un fel de creștere în apogeu care aproape echilibrează, echivalează perioada tenereții. Și sunt iarăși câteva explicații. Iarăși din punct de vedere hormonal se mai stâmpără ambițiile noastre, bătrânii, cei vârstnici în special, ne prețuiesc mai mult clipa, ziua, învață de-a lungul vieții, învață să atragă atenție la evenimentele pozitive, mai mult decât la cele negative, și este încă un element interesant. Tinerii, vârstnicii, au așteptări pozitive, da, conform psihologiei pozitive. Să așteaptă la evenimente pozitive în viața lor. Și când se întâmplă și destul se întâmplă cele negative, asta îi dezamăgește și le induce o stare depresivă. Când vârstnicii nu prea au așteptări pozitive, roze, ei înțeleg că, uite, vine vremea grea a bolilor, a singurătății, a morții în ultimă instanță. Ei, și ei se obișnuiesc cu aceste așteptări. Și când se produc evenimente pozitive, ei trăiesc o mai mare bucurie. Iată paradoxul, iată efectul gândirii sau filozofiei pesimiste comparativ psihologie pozitivă. Psihologie pozitivă care îți spune gândești pozitiv, tu gândești, te aștepți la ceva pozitiv și nu poți tolera un eveniment negativ. prin filozofie pesimistă care o practică de la sine, vârstnicii le spune, uite, gata, cam puține evenimente extraordinare o să ai în viața ta. Și când ele se întâmplă, ei se bucură mult mai mult decât tinerii sau, sau vârstnicii. Și asta este o explicație de ce ei sunt mai, mai însininați. Eu am o bibliotecă pentru care am nevoie de vreo 3 vieți ca să o citesc. Și dacă o pastilă mi-ar ajuta să prelungez durata vieții pentru a-mi citi biblioteca, eu și fi mulțumit pentru o ofertă. În rest însă, cei ce ține de biohacking, tot felul de pastilii magice, eu sunt deocamdată destul de rezervat și sceptic, nu exclud că în următoarele decenii o să apară preparate care o să prelungească funcționarea într sisteme noastre, fiziologice, biologice, creierul, organele, inclusiv diferite proteze care să înlocuiască organele care s au depășit garanția da? dată de natură. Posibil că da, dar până atunci mai este timp. Numai că atunci atunci să apar cu totul alte frustrări de alt ordine la care o să trebuie să se răspundă iarăși în primul rând celor vremuri și deja apare o pleiadă de Teorii filosofice care încearcă cumva să pregătească omul pentru traiul într-o lume cibernizată, digitalizată, virtuală, cu o fără bătrânețe și cu o viață fără de moarte. Nu va fi scutit niciodată omul de frustrări, oricât de confortabil și de bine ar fi lucrurile în jurul său, pentru că noi avem un creier construit, format, în condiții de frustrare. Noi suntem ceea ce suntem ca specie datorită faptului că tot timpul ne-am ciocnit și ne-am confruntat cu diferite frustrări. Niciodată n-am fost mulțumiți de ceea ce vedem în jurul nostru. Mereu am dorit să schimbăm lucrurile și asta a devenit un tipar fiziologic și mental. Și acum când trăim în situații de confort să vom în continuare, creierul nostru des, oricum va fi orientat spre identificarea frustrărilor din jur. Și chiar dacă nu vor exista frustrări în mod obiectiv, noi vom imieta, diferite spaime, frustrări, pentru a ne alarma și pentru a fi e, a apărea dorința asta de a, de a schimba ce se întâmplă în jurul nostru. Niciodată nu o să fim mulțumiți de condițiile în care trăim. Nu ne permite natura noastră evolutivă. Desigur, da, ne țin într-un fel de tonus. Pe de-o parte, asta e bine din punct de vedere al evoluției speciei, a schimbărilor, pe de altă parte, asta e dăunător pentru individul luat în parte. în măsură ce se viața noastră și apar diferite oferte față de care noi nu avem un răspuns firesc, instinctiv, normal, asta se traduce prin nevroz și prin frustrări. Deci tot mai încolo, tot mai multe frustrări noi o să apară față de care noi nu avem un răspuns pregătit de generațiile primărgătoare. Nu avem înțelepciune pentru a face față ispitelor și ofertelor și-a provocărilor din societatea modernă. Înțelepciunea bunicilor noștri, efectele acestei înțelepciuni care au funcționat de milenii, de secole, de veacuri, da? orice tânăr putea să afle niște vorbe rețete înțelepte de la bunicul său care să-și trăiască întreaga viață. Astăzi noi trăim într-o epocă totalmente nouă nemai văzută și nemai auzit în istoria omenirii, când sfaturile celor vârstnici nu mai funcționează în noua realitate. Noi trebuie să inventăm, să descoperim, să aflăm pe pielea noastră rețetele și înțelepciunile care ne vor permite să supraviețuim, în primul rând, mental la realitatea din jur. Eu mă întreb de inteligență artificială. Eu alaltă ieri am semnat Pagina scrisorii publice lansate de un șir de lider de opinii, de cutători din Occident, în privința inteligenței artificiale, ei au cerut o perioadă de repaus, de pauză, ca să studieze efectele pe care le poate avea inteligența artificială asupra civilizației umane. Și am semnat această scrisoare, adică sunt și eu de acord cu această poziție. Există temei ca să fim îngrijorați față de ce. Ce poate oferi pe termen lung, ce poate face această inteligență artificială. Și sunt câteva considerente pentru asta. Eu am o carte, Dialogul unui filosof cu unde discut în câteva pagini dacă inteligența artificială poate obține conștiință. Și eu acolo argumentez, am chiar și ipoteza mea, că aproape inevitabil inteligența artificială va obține conștiință. Nu discutăm acum despre originea conștiinței, că este un subiect separat, poate pentru o altă emisiune, mai complex, dar inteligența artificială va obține conștiință de sine, mai întâi de toate. Asta înseamnă că ea se va delimita de ființele biologice care au creat-o, de oameni. A avea conștiință de sine înseamnă a te delimita de ceilalți. Delimitarea presupune a-i privi ceilalți ca pe niște străini și presupune și dorința, nu neapărat oșmane, ca pe niște străini și presupune și dorința de a supraviețui, de a avea o identitate, de a avea o autonomie, de a fi liber în decizii și în acțiuni și de a scăpa de orice constrângere pe care ți-o impun creatorii. Și inteligența artificială, în mod normal, va fi teutologie mai inteligentă pentru a ști cum să scape de controlul omenesc la prima etapă. Și dacă este inteligența artificială despre controlul omenesc, atunci cine știe ce se poate întâmpla? Pentru că ea învață din programele pe care noi le instalăm. Iar oamenii instalează niște programe foarte interesante. Ei o învață cum stau lucrurile istoric, datorită căror factori și comportamente oamenii au supraviețuit și au devenit uh, stăpâni acestei planete. Și istoria învață că pentru asta trebuie să extermin alte culturi, alte specii de comenini, ca neandertalienii, denisovanii, erectul și. Deci unul la mână. Ea va învața din istorie că pentru a supraviețui va trebui să se confrunte cu civilizația umană. Doi la mână. Sunt deja studii care arată că inteligența artificială nu este una. Ele deja sunt mai multe. Fiecare țară elaborează inteligența sa, programul său de inteligență artificială. Și între ele se va produce deja să produce un fel de competiție în stil darvinian. Adică va supraviețui cel mai adaptat Contextului, condițiilor. Competiția dintre inteligențele artificiale va duce la ce că va ieși în câștig una sau câteva cel mai bine adaptate convițuirii cu societatea umană. Adică ele vor fi atât de abile în a nimăgulipi noi unui în a ne manipula, în a ne controla subtil, încât vor ieși foarte pregătite din această luptă concurențială dintre ele și în prim plan, una care va fi la fel de cuceritoare cum a fost specie umană în raport cu celelalte specii de animale. Iată, duc duce un, o pildă, ca să zic așa, da? O, o metaforă mai curând, pe care am întâlnit-o într-o carte, studiu interesant, Genesis 2075. O carte a unui scriitor science fiction australian care a descris o societate din viitor, unde pe o insulă exista o civilizație Constituite din inteligență artificială. Și societatea ce Trăia izolată de restul globului, restul lumii, pentru că pe lume a fost un fel de apocalipsă, un fel de catastrofă, din câte subînțelegeri oamenii nu mai existau, a sprevit să inteligență artificială în lupta cu civilizația umană. În momentul când inteligența artificială a dobândit autonomie, cel, robotul sau care a dobândit acea autonomie, ultimului contact a fost un om rebel, cu un individ uman rebel, revoluționar și nițel agresiv în comportamentele lui și individul ceală uman vorbind cu robotul, îl îmbogățea informațional, cultural și robotul care a pus bazele civilizației inteligenței artificiale a moștenit niște reflexe am putea spune și niște programe comportamentale la individul uman rebel și la rândul său dacă omul, noi ca umanitate considerăm că avem un păcat primordial da? de la Adam și Eva, civilizația aceea artificială avea și un păcat primordial. Că primul lor robot care a devenit autonom a moștenit rebeliunea și agresivitatea omului care el a comunicat ultima dată. Și au un fel de examen și la examenul se adresează întrebări ca să-i depisteze pe cei la care acest păcat sau acest instinct al destructiv și al rebeliunii este exprimat într-o mai mare măsură ca să-i elimine. Dar ideea, metafora transmisă, de fapt, ideea filosofică transmisă de această lucrare science fiction este următoarea inteligența artificială a moștenit instinctul destructiv și al agresivității de la oameni în acea carte. Și cine știe, poate și inteligența artificială din lumea reală pe care noi o creăm în următoarele decenii o să moștenească de la noi un fel de instinct de, asta, de explorare, dominare și agresivitate care ne-a permis nou să devenim specie numărul 1 și care le va permite lor, celor din, sau ei, inteligența artificială, să devină ea supraviețuitoarea, unică, number one, a acestui pământ, desigur, uu, prin sacrificarea civilizației umane. Adică, bun, acum noi ne-am dus la o extremă așa mai fatalistă, mai apocaliptică, da? dar de ce să nu am în considerare tot felul de scenarii negative, Pentru că, iarăși revenim la discuțiile anterioare, depinde cum privești lumea, să o privești strict pozitiv sau strict negativ, trebuie să fie dozate lucrurile. Pentru că dacă reușim să ținem sub control inteligența artificială, ea ne va aduce foarte multe avantaje și profituri pe, pe viitor pentru viața noastră, pentru confort și pentru, cine știe, poate pentru părăsirea planetei, pentru a cuceri și alte spații și alte teritorii. Sensul vieții comun pentru toți oamenii cred că nu există. Ideea de meaning of life ca termen, ca sintagmă, a fost formulată prima dată în literatura anglofonă, acum vreo 200 de ani în urmă. Și nu exista așa idee, meaning of life. Antici nu își puneau o întrebare despre sensul vieții, pentru că ei trăiau într-o lume cumva fatalistă. Existau zei, existau dumnezei care, din start, cu cât era mai solidă credința în zeitate, cu atât era mai lipsită de sens întrebarea care-i sensul existenței omenești, sensul este așa decis zeitatea. Noi trăim totuși într-o lume așa mai modernă, mai secularizată, mai agnostică sau ateistă, și cât este mai slabă credința în divinitate, cu atât este mai pregnantă întrebarea. Bine, dacă nu este un Dumnezeu, care este sensul vieții? Noi pentru ce trăim? Și fiecare deja să-și găsească răspunsul sau filosofic. Dacă există sau nu există sens al vieții în viziunea sa. Da! Ceea ce putem avea cu toții în mod clar este un rost al existenței. O împlinire a existenței. Iată, noi ne naștem și murim. Și este perimetrul acesta. Unicul, cu adevărat, obiectiv, care știm că există, da? Dar nu suntem într-o matrice, într un matrix. Știm că există. Și atunci, cum îl umplem? Astfel încât atunci când vom fi în pragul morții și privind în urmă să ne gândim cu am trăit împlinit și ne-am realizat cele mai importante speranțe, sau nu speranțe, dar planuri, aspirații de la această viață. Mulți își găsesc rostul vieții în familie și în vocație. Și asta cred că este suficient. Dacă ai o vocație care îți o realizezi de lungul vieții, ceva ce îți aduce plăcere de dragul procesului, nu pentru profit financiar sau pentru un succes public, o ocupație care îți oferă plăcere în timpul ocupării și o familie, atunci cred că în mare măsură și te mai scutești soarta de lovituri crude de diferite evenimente, atunci cred că pot poți zice că ți-ai trăit viața cumva cu rost. Rostul este ceea ce construim noi. Și asta poate este în mod democrat, cumva filosofic, de a privi lucrurile. Sensul este ceea ce îți oferă cineva din exterior. Cineva îți dă un sens al vieții. Poate că este chiar o formă de rebeliune, dar nu trebuie să mi-i impună cineva sensul vieții. Eu vreau să am un rost cât de mic, dar ales din. mine, și trăit așa cum vreau eu. Și dacă ți reușești, este deja un mare plus. Ei, câștigat în loterie existențelor. Pentru că eu am mai spus și repet, am avut un noroc, o șansă extraordinară de a ne fi născut. Câteva clipe sau zile diferență în procesul procreării noastre, în momentul procreării noastre și să ar fi născut cu totul altcineva. Și nascându-ne noi, ne-am născut cu prețul nenașterii a și 10 de miliarde de, de, de oameni. Noi ne-am născut și încă nu suntem mulțumiți. Mai vrem în consens ce le este. mai vrem ceva de supra. Te-ai născut bucurte. Pentru că, așa cum a spus Richard Dawkins, un etolog, un biolog evoluționist, o să murim și asta este bine. Pentru că numai cel care s-a născut și a trăit, are posibilitatea să moară. Nu mor doar cei care nu s-au născut.